0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor, obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito Santo nesse lugar. Fala conosco. Direciona, Senhor, cada um de nós na reflexão. Que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Precisamos muito ouvir a Tua voz. Palavra de ânimo, de força também é uma palavra que nos exorta que nos confronta eu peço Jesus que tu prepare o nosso coração como um terreno fértil e que a semente poderosa da tua palavra frutifique a cem por um perdoa aquilo que um dia fomos corrija hoje Senhor, quem hoje somos e direciona, dirige quem um dia seremos Para a glória do teu nome Que assim seja Amém Amém Abra sua Bíblia Quero ler com você uma passagem das escrituras Que se encontra No Evangelho que escreveu Mateus Capítulo de número 4 E mantenha sua Bíblia aberta Durante toda a nossa reflexão Mateus capítulo de número 4 alguns meses atrás, nós fizemos a exposição desse texto, mas hoje eu gostaria de voltar a esse texto e trazer mais algumas aplicações para nós. O bom de nós servirmos a um Deus grande é que a sua palavra sempre se renova. Então nós podemos olhar para esse mesmo texto e a palavra de Deus se apresentar para nós de maneiras... Diferentes, com aplicações diversas Mateus capítulo de número 4 Ontem, alguns irmãos tomaram a decisão de batizar-se Para nós esse é o momento mais importante da fé cristã Momento onde nós, a, nós professamos publicamente a nossa fé em Jesus E eu não sei se você sabe, Jesus também fez isso Jesus desceu as águas não para sepultar o velho homem Porque ele era perfeito Desceu as águas não para manifestar arrependimento Mas desceu as águas para dizer Que a mensagem de João Era compatível com a sua vida Então ele desce as águas E nós sabemos É só ler um capítulo anterior Que ao descer as águas o Espírito Santo se manifesta Em modo de pomba E anuncia Uma voz ecoa do céu Dizendo tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer Eu creio irmãos que o batismo é a cerimônia da celebração de uma nova identidade Porém, essa identidade será testada O nosso batismo é testado E o capítulo de número 4 nos mostra que o cenário muda radicalmente E na nossa vida é assim tem horas que a gente sai da celebração do rio, para o sofrimento do deserto, Jesus sai da celebração do rio, da presença sublime, da manifestação poderosa do Espírito Santo, para ser tentado no deserto, pelo diabo, a gente conhece essa passagem, mas eu quero que você mais uma vez acompanhe a leitura comigo, o texto diz assim, então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se si és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém Amém Eu não sei se você já teve essa experiência De pensar que o problema era um E descobre que o problema era outro Às vezes a gente faz alguns diagnósticos errados E sofre pelos diagnósticos errados que a gente criou Por exemplo Eu sempre que vou a um mecânico Eu vou levando o problema e o diagnóstico e eu digo, olha, muito provavelmente é isso aqui E quase sempre o mecânico olha para mim e diz assim O problema é outro Eu, como psicólogo, muitas vezes digo isso para os meus pacientes Eles chegam para mim dizendo, olha, esse é o problema E com muita frequência eu tenho que olhar para eles e dizer assim Não, você interpretou errado Você achou que esse era o problema Mas o problema é outro o problema é outro E esse é o título da nossa reflexão O problema é outro Vira para a pessoa que está do seu lado E diz assim para ela Meu pastor, não gosta de me mandar repetir Por favor Mas ele mandou avisar Que o problema é outro <risos> O problema é outro Esses dias, eu vi muita gente preocupada com o futuro Talvez você que me escuta Seja uma dessas pessoas que ficou pensando Como será o futuro Estranhamente, parece que a igreja que crê que Deus é soberano e poderoso Nunca esteve tão temerosa acerca do futuro Parece... E a gente achou que o problema era um Mas eu vim dizer que o problema é outro O problema não é o futuro da igreja O problema não é o futuro do Brasil O problema é o quão fraco nós somos como igreja O quão raso nós somos como igreja O quão despreparados nós estamos como igreja esse é o problema. O problema não é o cenário difícil que nós vamos enfrentar, se é que vamos enfrentar, mas o quão despreparados nós somos, iludidos estamos acerca de tantas coisas. O problema é outro. O problema não é a proximidade de uma situação difícil, o problema não é a proximidade de uma adversidade, o problema é que nós não estamos preparados para isso Eu lembro de uma história Isso me marcou bastante, eu vi essa história real Na adolescência e não esqueci desde então A minha família conheceu um pregador E dizem que esse pregador foi acordado de madrugada Por uma presença ao seu lado Uma presença daquelas que arrepia a alma E ele acorda, desperta E olha do lado da sua cama E quando ele olha do lado da sua cama Ele percebe a personificação do diabo E é claro, há multiformas de o diabo se apresentar Algumas até bastante atraentes Mas dessa vez ele apresentou-se de maneira assustadora Aquele pregador olhou do lado Viu aquela coisa E falou, ah é você, é. Para de me encher o saco, deixa eu dormir Eu fiquei impressionado com essa atitude Sabe por quê? Porque o problema não é o quão perto está o diabo O problema é o quão distante você está de Deus O problema é outro O problema é outro Olhando para esse texto eu queria mostrar Três outros problemas Que nós quase nunca percebemos E quem sabe corrigir o nosso diagnóstico Quem sabe ajustar as nossas previsões E quem sabe ajustar o nosso comportamento Descobrindo que o problema é outro Primeiro O problema não é o cenário Mas a preparação O problema não é o cenário que nós vamos encarar mas a preparação Eu quero que você perceba que nesse texto Jesus escolhe O cenário Do rio Ele escolhe Ele vai voluntariamente ao rio Ele manifesta voluntariamente A compatibilidade com a mensagem de João Batista Ele escolhe entrar nas águas Ele escolhe dizer Que ele se identifica com aquilo Mas aí por diante Uma vez batizado ele não escolhe mais o destino Percebe que o Espírito leva para o deserto Essa é a primeira transição de cenário Depois, o diabo aproveita o deserto e o tenta E frustrado, o leva ao pináculo do templo E é interessante perceber que o Espírito leva para o deserto E o diabo leva para o templo Não se engane com destinos o diabo leva ao pináculo do templo. Outro cenário. Depois, um terceiro cenário aparece. Frustrado, o diabo agora leva Jesus ao alto de uma montanha e mostra para ele todos os reinos do mundo. Percebe que os cenários com Jesus estão mudando. Mas Jesus está preparado para todos os cenários. O problema não é o cenário, o problema é outro O problema é o quão preparados nós estamos para as mudanças de cenário A maioria de nós vem à igreja pedindo Deus mude o meu cenário E eu posso afirmar com convicção de que em muitos casos Deus não tem interesse em mudar o seu cenário Mas em preparar você para esse cenário as nossas orações são às vezes infantis Pedindo que insistentemente o Senhor nos dê facilidades E Deus, Deus não tem interesse em filhos retardados Ele quer nos fazer amadurecer O problema não é o cenário que você vai enfrentar O problema é outro O problema é quão preparado você está Para os cenários que virão O problema não é a Babilônia o problema é se você é Daniel O problema não é Nabucodonosor O problema é se você é firme como Sadraque, Mesaque e Abidnego O problema não é se você está no exílio O problema é se você tem um coração em Jerusalém como tinha Jeremias O problema é outro Então a gente precisa parar de temer o futuro E preparar-se para ele não é o que pode acontecer, é o quão pronto você está. É isso que me chama a atenção em Davi, por exemplo. Davi vê o cenário mudar radicalmente. Ele viu esse cenário mudar várias vezes. Num dia, ele estava num cenário tranquilo de pastos verdejantes, até que aparece um leão. Mudança de cenário. Mas ele está pronto. Depois aparece um urso. Mudança de cenário. E ele está pronto. Um dia... Ele vai como o office boy da casa, o garoto de recado, e ele aparece dentro de um cenário infinitamente maior. Há um gigante que afronta o povo de Israel, e o cenário muda. Mas Davi diz: Você vem contra mim com escudo, lança. Eu estou pronto, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O problema é o cenário. O problema não é o cenário O problema é a preparação Sabe, quando os teólogos olham para essa passagem Eles entendem que aqui é um resgate do Éden Por favor, preste bastante atenção Romanos capítulo 5 diz Que através de um só homem Entrou a condenação no mundo Mas através de outro homem se abriu as portas da graça e da redenção E em várias passagens nós temos Jesus como referência do segundo Adão O primeiro Adão tinha um cenário de jardim Mas em sendo tentado, fracassou O segundo Adão tinha o um cenário de um deserto Mas venceu as tentações Não é o cenário É o quão pronto você está para Ele Esse resgate Nos possibilita a redenção Porque Jesus venceu No deserto O que Adão e Eva não conseguiram vencer No jardim É a mesma serpente O cenário é outro Mas o Adão é outro Para de se preocupar Com o que virá amanhã E fortaleça-se Hoje busque hoje mais e mais eu entendo que existem algumas formas de se fortalecer e de buscar a primeira dessas formas é o jejum a primeira dessas formas é quando Jesus diz eu não quero comer eu quero estar na presença de Deus Jejum O texto nos diz que ele fica 40 dias de jejum E o jejum faz parte de um processo de preparação espiritual A gente entende o jejum de maneira muito equivocada Parece que o jejum virou mecanismo de barganha Aliás, infelizmente a gente fica... Quase sempre tentando convencer Deus a fazer a nossa vontade E utilizando esse sacrifício para isso Mas o jejum não é um sacrifício de barganha É um sacrifício de valorização Em outras palavras, quando a gente abdica de alguma coisa que para nós é muito importante O que a gente está dizendo é que há é algo ainda mais importante pelo qual nós desejamos Quando a gente faz um jejum em outras palavras a gente está dizendo Deus nada é tão mais importante para mim que a tua presença eu te desejo tanto e tão intensamente que eu posso até ficar sem comer, mas eu não posso ficar sem você é isso que é o um jejum uma igreja que não tem a disciplina do jejum é uma igreja despreparada espiritualmente e não sou eu que digo isso Próprio Jesus ensina aos seus discípulos, que de maneira ignorante e despreparada vão tentar expulsar um demônio, e não conseguem, são frustrados na missão, voltam decepcionados e dizem: Olha, Jesus, não deu certo, porque a gente falou algumas coisas daquilo que a gente crê, e não funcionou. E Jesus diz: Não, 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 peraí, não é só o que você crê, mas é o quão pronto você está, porque o problema não é o cenário. É a preparação E aí Jesus diz para os discípulos Algumas castas de demônios não saem sem jejum e oração Agora o que é isso? Jejum e oração Convergem em intimidade com Deus É gente que tem intimidade com Deus Relacionamento Preste bastante atenção porque aqui em Jesus Nós percebemos duas outras referências A dois outros homens que jejuaram Por 40 dias nas escrituras O primeiro deles é Moisés E Moisés Por 40 dias Fica em jejum E ele recebe as tábuas da lei O outro É Elias Que após esse período de jejum Vê realidades serem transformadas Nós temos em Jesus A conversão de todos. Todas as coisas, a convergência de todas as experiências, o ponto principal de todas as histórias, tudo é sobre Jesus. E se Jesus é Deus, por que jejuou? Jejuou porque quer intimidade com o Pai. Por que, que eu estou falando isso? Ontem nós batizamos alguns irmãos que voluntariamente escolheram o caminho do Rio. Mas esses irmãos serão levados, inevitavelmente, para o caminho do deserto. Levados pelo diabo para cenários que não são os melhores. Os cenários na nossa vida mudam. Não se preocupe com o cenário que muda. Se preocupe com o quão pronto você está para esse cenário. E a primeira coisa que eu quero dizer, é que se você quer estar pronto para a mudança de cenários... Pratique o jejum Eu quero desafiar vocês como pastor dessa igreja A fazer dessa semana Uma semana de maior consagração Eu quero convidar todos vocês Aqueles que aceitam o meu convite A praticarem o um jejum Não como barganha Mas é porque nós vamos enfrentar desafios espirituais Desafios espirituais Vão se apresentar diante de nós Nós temos um próximo fim de semana Bastante intenso espiritualmente eu, eu tenho a impressão De que se você é um bom crente Você vai se envolver em problemas Problemas Que não apareceriam Se você não fosse um bom crente às vezes as pessoas se tornam crentes para se livrar dos problemas, iludidos, inocentes. É por você ser crente que alguns problemas aparecem. É por você ter Deus que algumas fornalhas vão, vão aparecer. Porque se Sadraque, Mesaque e Abidinego não tivessem a fé que tinham... Não seriam lançados na fornalha Se Daniel não tivesse a intimidade com Deus que tinha Jamais teria entrado na cova dos leões Se os discípulos de Jesus não encontrassem Jesus Morreriam de velhos pescando Se não fosse a fé de João Batista para anunciar o Cordeiro de Deus Teria vida longa e jamais teria perdido a cabeça Mas sabe de uma coisa? É uma experiência muito pobre na vida você tentar passar ileso pedindo para que Deus te poupe dos cenários difíceis. Eu gosto mesmo é do desafio. Sabe por quê? Porque Deus me põe uns desafios que eu digo, olha, se tu não vier comigo, Senhor, não me faça subir nesse lugar. E é quando você sabe que não dá conta, é quando você vai a um cenário muito maior e mais desafiador Do que a sua própria capacidade de resolver Que o Espírito Santo vem, te fortalece E você tem mais intimidade com Deus O meu fim de semana que vem Vai ser mais desafiador porque eu sou crente Eu até diria, irmãos Que você precisa se preparar porque se você é um bom crente Deus vai deixar que o diabo te leve A alguns lugares onde você não quer ir Mas todo esse cenário É para fortalecer você Amém? Não é o cenário O problema O problema é outro É a preparação Eu... Eu ainda vejo uma segunda forma de se preparar Além do jejum Eu percebo Que Jesus usa a palavra Jesus usa a palavra Perceba quantas vezes Nessa pequena passagem que lemos De 11 versos Aparece a expressão Está escrito Percebe isso Jesus utiliza a palavra Eu tenho uma preocupação E a preocupação é com a quantidade enorme de crentes que não conhecem a palavra Estão despreparados, vulneráveis São levados, arrastados por qualquer vento de doutrina Qualquer feiticeiro gospel sai arrastando gente por aí Porque não conhecem a palavra É gente que tem 15, 20 anos de igreja E não conhece a palavra São eternos Peter Pans espirituais Me preocupa o fato de que o nosso auditório Nos cultos está cheio Mas nas salas de estudo Bíblico, muitas vezes Espaços mais vazios Se você entendesse que a sua fé Vai permitir que você Encare cenários Mais desafiadores Você ia Ter mais urgência Em aprender a Palavra Alguém está entendendo isso? Imagina que alguém chega para você e diz: Olha, Deus manda te dizer que você daqui a um ano estará no campo missionário, longe de tudo e todos. Se prepare. O que, que você faria? Bem, eu acho que o teu senso de urgência seria infinitamente aumentado e você começaria a estudar o máximo possível. Ainda mais se essa pessoa te dissesse Você não vai ter acesso às escrituras Não vai ter ninguém que te dê suporte Então Eu acho que as salas de estudo bíblico Estariam mais cheias O que eu penso, irmãos É de que nós Muitas vezes estamos Cômodos nos cenários fáceis E estamos desprezando A preparação da palavra Jesus nessa passagem usa, usa por três vezes o livro de Deuteronômio Perceba inclusive que o diabo Tenta Jesus utilizando a palavra Ele cita o Salmo 91 e diz Olha, também está escrito Se Jesus não compreende a palavra Se Jesus não estivesse pronto na palavra Talvez fosse convencido por um texto fora de contexto, por uma passagem sem propósito, sem conexão com a grande narrativa bíblica, eu não sei se você entende o que eu quero dizer, mas o problema não é o que vai acontecer no ano que vem, o problema é que a igreja evangélica brasileira tem um quilômetro de extensão e um centímetro de profundidade. Somos rasos Muito rasos Eu arriscaria dizer que metade desse auditório Ou mais Nunca leram toda a Bíblia É vergonhoso, irmãos É vergonhoso porque essas mesmas pessoas Que não leem a Bíblia Estão maratonando A Netflix É vergonhoso Porque diante do diabo Elas não têm a palavra E por isso tem medo nos surpreende que um pregador não se impressione com a presença do diabo? É porque ele está mais perto de Deus do que o diabo está dele. A Bíblia nos diz que o diabo é como um leão que ruge ao derredor. Mas entre o lobo e as ovelhas há o pastor. Quanto mais perto estamos de Deus Mais prontos para as mudanças de cenário Não nos assusta Eu também quero convocar essa igreja a ler mais a palavra Busque a palavra É somente na palavra Nada mais que a palavra Sola escritura Há uma outra forma também De se preparar para os cenários Jesus Nos mostra Que ele tinha total submissão A Deus A atitude de maior submissão E a evidência de submissão É a oração Deixe-me explicar de maneira simples Quem ora mais Se sente menor quem ora menos, se sente maior Oração é coisa para gente pequena e frágil E é por isso que nós devemos orar Porque assim somos Gente que não ora está dizendo assim Deixa comigo, eu resolvo Eu me garanto Eu faço do meu jeito Submissão é evidenciada na oração o que nos impede de orar, nos impede de orar o nosso orgulho. Parece que há dentro de nós um outro ego, que tomado pelo orgulho diz assim: se ajoelhar para quê? Orar tanto para quê? Ué, dá um recado para Deus rapidinho e faz você o resto. E é por isso que a gente é humilhado, envergonhado pelo inimigo, vencido nas tentações, porque a gente não está pronto para encarar o diabo pela via do jejum, pelo conhecimento da palavra. O próprio texto nos diz: que meu povo padece por falta de conhecimento. Conheça a palavra de Deus, o livro mais vendido do mundo é também o livro cujo autor está nesse lugar. É o único livro do mundo que você pode consultar o autor a qualquer momento Acerca do próprio texto Diversas vezes eu abro o texto e digo Deus, eu não entendi isso, você pode me explicar O problema não é o cenário que muda Porque o cenário vai mudar O problema é o quão despreparado você está para o cenário que vem por aí a igreja não deveria estar tomada de pavor acerca de algumas mudanças, só está porque nós estamos depositando a nossa confiança em homens. Queridos, quem sabe chegou o momento de Deus nos preparar para um nível de profundidade maior, de confiança maior, onde homens e mulheres dependem mais de Deus, conhecem mais as Escrituras, jejuam mais. Por isso, Vão marchando de maneira mais triunfante Esmagando a cabeça do diabo E colocando a bandeira do reino de Deus no mundo O problema não é a mudança do cenário O problema é outro É que nós estamos despreparados Mais que isso O problema não é o poder Mas a identidade o problema é outro, não é o se temos poder, é o se sabemos quem somos. Percebe que o diabo aparece e ele usa o gatilho da identidade. Se tu és filho de Deus, é o gatilho da identidade que faz toda a diferença. sabe por que nós temos dificuldade de conviver, por conta da nossa dificuldade de perceber quem somos. Aquilo que está modelando a nossa identidade não é o que deveria ser Nós precisamos ter uma consciência mais profunda de identidade <risos> na, na minha infância, a gente tinha umas brincadeiras e uma expressão E eu sei que alguns de vocês conhecem a expressão Dizia, engolir corda Essa era a expressão, é ou não é? E quanto mais inseguro você era, mais corda você engolia. O que, que é isso? Eu vou traduzir. É alguém que quer fazer você experimentar alguma coisa que você, na verdade, não quer. E ela põe em xeque quem você é, para que você caia na cilada de ter que afirmar quem você é, fazendo o que você não quer. Alguém entendeu? <risos> o diabo é desses. O diabo é desses E ele fica dizendo assim Se você é filho de Deus Por que que está passando por isso tudo? Se você é filho de Deus Esse todo poderoso Por que que você está no deserto 40 dias sem comer? Marcos Os três evangelistas Mencionam essa passagem Marcos acrescenta uma coisa Nem Lucas Nem Mateus falam Marcos diz que Jesus Também estava Entre os animais Selvagens 40 noites Sozinho E a noite de solidão é difícil Eu sei que tem gente no meio Dessas noites escuras Ouvindo o barulho Assustador Se sentindo desprotegido Aí o diabo vem dizendo assim Se você é filho de Deus Por que, que ninguém te ligou? Se você é filho de Deus Por que, que você não é notado? Se você é filho de Deus, por que você passa por tanta diversidade? Se você é filho de Deus, por que, que as coisas não acontecem na sua vida como acontecem na dos outros? Se você é filho de Deus, por que, que você não usa a sua própria oração para salvar você mesmo? Alguém está entendendo? O problema não é se você tem poder, o problema é se você sabe quem você é em Cristo. Aliás, a pergunta que eu quero fazer é como é que você modelou a sua identidade? Como ela foi modelada? Eu posso dizer que a maioria de nós teve uma boa parte da nossa identidade modelada pela nossa experiência familiar. Quer ver uma coisa? Sutilmente a gente desenvolve mecanismos para atrair o amor. Então, se um filho não é tão competente para ser celebrado por amor, que seja. Tão trabalhoso. Para que os pais tenham o amor de olhar para os seus filhos. Então alguns desenvolvem uma identidade de rebeldia. Outros. Ah, os filhos bonzinhos também sofrem. Lembra a parábola que Jesus conta. Onde dois filhos. Não apenas um, mas dois filhos são distantes do pai. Porque o filho pródigo se afasta e diz para mim, você morreu. Rebeldia. Mas o filho que fica... Chega a dizer para o pai, olhando no olho Diz pai, toda a minha vida eu te servi como um escravo Ele não sentia filho Ele nunca fez nada errado Porque na cabeça dele, ele era só um escravo E o vínculo Estava diretamente ligado à performance Então pessoas assim, assim assimilam a identidade A partir da sua performance Se eu sou bom, eu sou amado Se eu não sou bom, eu não sou amado se eu consigo transformar pedra em pão Eu sou quem eu sou Se eu pulo do pináculo do tempo E as pessoas percebem Quão grande eu sou E elas dizem quão grande eu sou E elas filmam E elas curtem E elas compartilham E elas me seguem Então eu sou Se eu tenho E eu posso guardar no banco Todos os reinos do mundo Aí eu sou Se você quer entender isso Você precisa voltar um capítulo Jesus vence A armadilha da identidade Que o diabo põe Porque ele foi batizado No Jordão Antes de fazer qualquer milagre Alguém está entendendo isso não? Quais eram os milagres Que Jesus tinha feito quando Deus disse Tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer Quais? Nenhum Deus não nos ama porque somos bons, porque somos competentes. <risos> não se engane. A religião talvez diga que você tem que ser bom para ser amado. Mas o Evangelho diz que você foi amado primeiro. E esse amor constrange a ponto de que a gente tem uma relação com o Pai. Quando Deus bradou dos céus, tu és meu filho amado, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Jesus já estava pronto Aliás, nós percebemos que quando ele tem um contato Com os mestres, os rabis Aos 12 anos de idade ele já cala todos Pelo profundo conhecimento que ele tem das escrituras Ele estava pronto Mas não tinha feito nada E Deus diz, tu és meu filho amado Sabe, eu aprendo muito da paternidade de Deus Vendo os meus filhos Às vezes eu olho para o meu filho essa semana foi isso Essa semana foi assim Essa semana, espero que meu filho não esteja Vendo essa mensagem Mas essa semana ele deu um trabalho danado Ah, essa semana Especialmente essa semana Ele ficou agitado, tentei entender porquê A única A única coisa que Talvez me respondeu foi porque era o aniversário da irmã, muita atenção para a irmã, aí ele entrou em crise de identidade, e quis chamar a atenção de alguma forma, deu trabalho, mas eu lembro que eu estava colocando ele para dormir, fui corrigir ele, e eu disse, meu filho, você precisa fazer assim, não desse jeito, nem daquele, aí ele olhou para mim, e ele disse, pai você me perdoa, Aí o coração se quebra todo. Acabou o sermão, meu filho, papai te perdoa, vem para cá. Ele botou a cabeça no meu ombro, dormiu, boca aberta, totalmente vulnerável, e eu olhando para ele, dizendo, ele não precisa fazer nada para eu o amar. Alguém tá entendendo? Você é filho. E você não precisa fazer nada para Deus te amar Nada que você faça fará com que Deus te ame mais Nada que você faça fará com que Deus te ame menos Ele simplesmente ama você E você não tem que provar absolutamente nada para ninguém Tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer Eu sei que eu estou falando com pessoas Que passaram experiências familiares Onde elas escutavam afirmações dolorosas Você não vai dar para nada ser ninguém na vida, desse jeito para de sonhar menino você não é capaz disso e a gente cresce com essa frase dentro de nós ecoando como se fosse ontem gente que não foi abraçada pelo encorajamento dos pais aí passa a vida inteira tentando dizer olha eu consigo eu posso eu, eu, eu dou conta O problema não é se você pode É a sua identidade Jesus podia fazer, sim ou não? Sim Por que não fez? Porque não é sobre poder ou não poder É sobre saber quem é em Deus Eu vim aqui, irmãos Com essa mensagem simples Eu não, eu não quero dar muitas voltas hoje eu só quero orar para que a voz de Deus ecoe mais alto do que a voz dos seus pais E que aquele barulho que travou você de alguma forma no passado Seja superado pela voz doce daquele que diz Tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer Tu és a minha filha amada em quem eu tenho prazer Porque a maioria dos problemas emocionais que nós temos Partem da ausência de sustentação na identidade É ou não é? A gente está tentando pegar tudo E transformar isso em identidade E é por momentos A maioria de vocês Há algumas semanas atrás Agregava à identidade um partido político Eu sou bolsonarista, eu sou petista, eu sou lulista, você é filho amado de Deus, nada mais que isso, tem gente que desenvolve a sua identidade a partir da sua sexualidade, não, eu sou isso, não, 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 você, você não está entendendo, você é filho amado de Deus, outro dia eu entrei no Instagram de uma pessoa cristã, e estava lá Sagitariana Eu, Meu Deus Ela está trocando a identidade de filha amada Por uma identidade baseada no dia que ela nasceu E lamentavelmente vocês estão rindo De algo que está tão perto de vocês Eu não tenho nada mais a dizer acerca de mim do que isso, eu sou filho amado de Deus. E aí quando eu acerto, e alguém vem me parabenizar, eu digo, conversa com meu pai. O mérito é dele. Mas quando eu erro, e alguém vem me criticar, eu digo, conversa com meu pai. Ele me protege dessas coisas. No colo do meu abapai, eu tenho a voz que diz, não é por sua conta. Mas ele também me diz: Não carregue essa culpa. Não é sobre poder, irmãos. É sobre identidade. O problema é outro. O problema é outro. Eu lembro de uma charge que eu vi há um tempo atrás, uma ilustração interessante. O guarda parou um indivíduo, e esse indivíduo desce, abre os braços e fala para o guarda: Você sabe quem eu sou? E o guarda, ironicamente, diz, seus pais não te disseram isso. Afinal de contas, quem tem que dizer quem é, já nem sabe quem é. Essa é a beleza do Evangelho. Por que, que a gente brigou tanto esses dias e a gente ficou pensando que era superior que o outro? Porque a gente esqueceu a nossa identidade em Cristo, somos todos irmãos. Se você é filho amado e eu sou filho amado, somos irmãos. E eu só tenho a capacidade de condenar você se eu esquecer que eu fui um descondenado. Porque eu estava morto em meus delitos e pecados e ele me deu vida. O diabo é um gerador de dúvidas. O diabo trabalha com a expressão, tem certeza que Deus disse isso? Tem certeza que você é filho do Senhor Tem certeza que essa é a sua identidade Não deixe que a dor defina quem você é O seu passado de sofrimento Não deixe que os seus pais Definam quem você é Deixe que a voz do Senhor ecoe Dizendo tu és meu filho amado E sabe uma coisa interessante que eu percebi é que o diabo diz para Jesus assim Se tu és filho de Deus Dá uma ordem Para que essa pedra se transforme em pão Aí depois ele leva para o pináculo do templo E diz assim Se és filho de Deus Dá uma ordem para que os anjos te peguem No meio do caminho Aí ele começa de novo Todos esses reinos são meus Mentira Eu te darei se prostrado me adorares Aí finalmente Jesus dá uma ordem, mas não dá a ordem a pedra, nem aos anjos, dá uma ordem ao diabo. Saia diabo. Afaste-se. <risos> a única ordem que Jesus dá é ao diabo. A autoridade de Jesus não é usada para provar Jesus. Sequer para proteger Jesus. Mas a autoridade de Jesus abre caminho para o reino de Deus E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Mateus capítulo 28 diz Toda autoridade me foi dada no céu e na terra E para quem ele dá essa autoridade? Para mim e para você Como um pai que deixa de herança para o filho Como um filho que pode dar ordens na casa Não porque paga as contas, mas porque é filho de quem é filho você tem toda a autoridade porque ela nos foi dada em Cristo Jesus e hoje é um bom dia de dar uma boa ordem e exercer a sua autoridade não para provar quem você é mas para abrir caminho para o reino afasta-se de mim sabe o batismo é esse sinal de identidade eu quero terminar dizendo que o problema em terceiro lugar não é a provisão mas é a espera O problema não é a provisão Mas a espera Escuta isso A maioria de nós fica pensando assim Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer? Esse não é o problema A pergunta não é essa O problema é outro Não é se Deus vai fazer Mas é quando vai fazer Sabe o eu quero que você entenda isso. O verso 11 dessa passagem diz assim: Diz que o diabo deixou e os anjos o serviram. Já tinha um banquete esperando o tempo certo. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito para não esperar. Sara é um exemplo Dessas pessoas que tem uma promessa, mas quer acelerar a promessa, quer dar um jeitinho de ajudar a Deus. Olha, Abraão, sabe minha serva H? Ela é tão disponível, ela é tão gente boa. Nós temos uma relação de confiança, por que, que você não faz assim? Para de tentar fazer do seu jeito. Você não precisa transformar pedra em pão. Para resolver o seu problema do seu jeito Você precisa esperar Porque no tempo certo Deus vai mandar anjos Os anjos virão E te servirão E essa não é Essa não é uma afirmação barata É uma promessa No tempo certo apegue se é a essa promessa no tempo certo Se você não tiver que fazer o seu esforço Na sua vontade No tempo certo Os anjos virão O problema não é se a provisão virá, O problema é se você é capaz de esperar o tempo de Deus O tempo de Deus Perceba que O alimento chegou no tempo de Deus Jesus imagino eu pensava assim eu não vou transformar pedra em pão porque no momento que Deus quiser me alimentar, ele manda anjos aí o diabo sai numa nova tentativa e diz assim olha se você pular do pináculo do templo, você faz um show da Broadway espiritual e você vai ser reconhecido pelo seu poder, os anjos virão você dá ordem a eles, eles te obedecem e todo mundo vai perceber, afinal de contas o templo é o lugar mais populoso todo mundo vai ver, encurta o caminho eu imagino Jesus pensa assim, não eu sei que eu vou ser reconhecido, mas esse reconhecimento virá não desse espetáculo mas da cruz Aí O diabo tenta mais uma vez Leva ele para o alto de um monte E diz assim, todos os reinos do mundo Eu te darei esse prostrado me adorares Aí eu imagino que Jesus diz não, não, não chegou o tempo ainda Conjecturas minhas Mas ele pensa Talvez Os reinos Todos os reinos do mundo Serão dados a mim mas não virá da sua mão, virá da mão do meu pai, no tempo certo, e não sou eu que vou me dobrar, todos os joelhos se dobrarão, e toda a língua confessará, é o tempo irmão, é no tempo certo, espera o tempo certo, porque depois do deserto vem anjos, depois da fome, há uma mesa de Deus preparada para você, espera o tempo certo, porque o que há de vir virá e não tardará, é o tempo certo, não é se Deus vai fazer, é se você consegue esperar o processo de Deus, para de querer ajudar Deus, para de tentar fazer do seu jeito, espera, porque se você não transformar pedra em pão, um banquete será posto na sua frente O problema Não é se Deus vai fazer O problema é outro É se você consegue esperar Feche seus olhos, eu quero orar por você Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração Toda recompensa em Deus Vem como resultado de uma espera Toda espera em Deus Recebe sua recompensa quero pedir que o Senhor nos dê discernimento Acerca dos tempos que virão E pare de achar que o problema é o cenário O problema não é o cenário O problema não é a adversidade O problema não são as mudanças de estações O problema é que você é frágil demais para aguentar invernos o problema é que você é raso demais E por isso é convencido pelo diabo O problema é que você não está espiritualmente pronto Por isso, nós como igreja vamos buscar a face do Senhor Vamos jejuar, vamos orar Vamos conhecer mais a palavra de Deus E estaremos prontos Qualquer que seja o cenário Nós estaremos prontos Eu oro para que meus irmãos e irmãs que estão aqui Consigam esperar Os anjos Porque quem não espera os anjos Se convence pelo diabo Que pode resolver do seu próprio jeito E o diabo tem feito um esforço enorme De tentar nos dizer Que é do nosso jeito que dá certo E nós estamos quase convencidos De que a nossa identidade não é aquela Que recebemos no batismo O problema, irmão, é outro, o problema é que você esqueceu que é filha amada de Deus, o problema é que você deixou ecoar muito mais o que pensam de você, do que o que Deus pensa de você, Ele ama você, não porque você é bom, mas porque você é filho, filha, se essa palavra alcança lugar no seu coração Se Deus falou com você de algum modo hoje Eu convido você a ficar de pé Como quem diz, eu vou ficar pronto para qualquer cenário Como quem diz, eu preciso lembrar a minha identidade em Cristo Como quem diz, eu vou esperar Porque eu estou certo de que no momento dele, ele fará eu vou vencer as tentações porque está vindo, está a caminho, um banquete. Os anjos já estão prontos. O tempo se aproxima. Adore o Senhor. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.